0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Es gibt einfach Grundregeln bei Peusch, die uns enorm wichtig sind. Die Ware ist fair gehandelt. Wir zahlen den Bauern bis zu dem Vierfachen von dem, was sie auf dem portugiesischen Markt erzielen würden. Sie werden reif geerntet und das ist auch diese Geschmacksexplosion.
1: Heute lernen wir den Geschmack Portugals kennen. Matthias Kästner, Gründer von Peusch Natürlich Portugal, hat es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltig und fair Produkte aus Portugal nach Deutschland zu bringen. Was der Grundgedanke hinter seinem Unternehmen ist, welcher Funke das Feuer zu Portugal entfachte und was Matthias an- und umtreibt, erfahren wir jetzt. Hola Matthias!
0: Hola Johannes!
1: Warum eigentlich gerade Portugal? Was fasziniert dich so an diesem Land?
0: Ja, Portugal, meine große Liebe. Ich war mit 18 das erste Mal auf eigene Faust getrennt nach Portugal. Ich wollte wissen, wie sieht's am Ende der alten Welt aus? Und äh, bin sechs Tage von meinem Geburtsort Oberndorf am Neckar bis nach Sagres an den südwestlichsten Punkt getrennt in einer mörderischen Hitze im Sommer. <lacht> und das war sehr, echt wirklich großes Abenteuer und da hat mich das Land schon sehr gefesselt und äh, da schon begann die, die große Liebe zu Portugal und zu den Menschen. Und dann ist ja irgendwann
1: daraus mehr entstanden. Peusch, für was steht eigentlich Peusch, warum hast du dein Unternehmen denn so benannt?
0: Als es ganz klein anfing und es eigentlich eine Schnapsidee so war, Orangen aus Portugal und Zitrusfrüchte zu, mitzubringen, äh, war noch nicht klar, dass das eine Berufung und ein Beruf wird, aber irgendwann mal war klar, okay, das wird jetzt mein Lebensmittelpunkt und dazu brauche es einen Namen und die Portugiesen verwenden das Wort poisch sehr oft, im, immer im positiven Sinne. Und dann habe ich recherchiert, was heißt denn poisch? Eins-zu-eins-Übersetzung ist es weil, aber wenn man jetzt im Gut Schwäbischen das übersetzen würde, heißt es, hajo, jetzt auf das machen wir, zack, zack, eine positive Bejahung. Poisch, poisch, poisch klagen.
1: <lacht> Und so klar war dann auch, dass du da entsprechend was angefangen hast. Wie du gesagt hast, Schnaps-Idee zuerst mal ein paar Orangen mit äh, nach Deutschland gebracht. Dann hat sich das alles irgendwie ja verselbstständigt. Und ähm, es sind ja schon jetzt, äh, zehn Jahre wurde letztes Jahr gefeiert, ne? oder? Wenn ich das richtig Ja, Kopf habe. genau, richtig. Zehn Jahre ähm, angefangen hat alles mit ein paar Orangen, die du so mitgenommen hast. Ähm, was war dir aber so wichtig, dass du dann gesagt hast, hey, ich äh, mache da was Größeres draus oder ich entwickle da was. Klar, ne, am Anfang hast du es ja wahrscheinlich noch gar nicht gewusst, welche Dimensionen das nachher werden. Aber es spielen ja da persönliche Werte von dir auch mit eine Rolle, die dich da antreiben in dem, was du tust.
0: Naja, ich war schon immer ein, ein Mensch, der schon politisch erzogen worden ist, sozial erzogen wurde, mir es immer um Gerechtigkeit ging und als ich eben vor elf Jahren in einem längeren Winterurlaub über vier Wochen in Portugal war, kam ich auf dem Bauernmarkt einfach zu den Gesprächen mit den Bauern dort und die haben alle gesagt, ah, wir kriegen so wenig Geld für unsere Ware, äh, weil wir sind halt sehr isoliert durch das Großagrarindustrieland Spanien und wer schon mal in Portugal und in Spanien war, der ist aufgefallen, das sieht alles in Portugal ganz anders aus. Portugal ist halt ein hat eine kleinbäuerliche Struktur. In Spanien ist halt ein großer Agrarindustrieland. Und dann habe ich eben 60 Kilo Orangen von einem Bauern, der jetzt schon Ende 70 ist, Luis mitgebracht, im, im, zusammen mit ihm geerntet und in den alten Berlingo gepackt und zurückgefahren. Im Freundeskreis total. Und dann hieß es überall einhellig so Matthias, jetzt hast du ein Problem. Ja, und um das Problem zu lösen, bin ich dann im Endeffekt vier Wochen später mit Sprinter und Hänger wieder nach Portugal zum Luis gefahren und habe Nachschub geholt. So fing alles ganz klein an.
1: Ja, und mittlerweile hat es aber ja ganz andere Dimensionen. Inzwischen ist
0: aus dem Hobby ein Beruf geworden und ich bin ein mittelständisches Unternehmen eigentlich, nennen nenne es aber trotzdem Porsche immer als Projekt. Solche positiven Dinge heißen in Portugal dann auch immer Projekt. Und inzwischen sind 170 Bauern und Erzeuger im Projekt. Hm. Hauptsächlich Algarve und Alentejo mit äh, unbehandeltem Obst und Gemüse. Das Alentejo und Algarve ist südlich von Lissabon, um sich das mal nicht vorstellen zu können. Aber wir haben zum Beispiel auch, und sehr exklusiv für Deutschland, Produkte von den Azoren, von San Miguel, haben wir Bio-Ananas und Biobananen manchmal auch Ingwer und Maracuja und Tamarillo schwerm Käse inzwischen auch von Amazon also sehr vielseitig geworden das äh, Sortiment also neben all dem Obst und Gemüse haben wir Wein Manufakturwaren wie honige Marmeladen Chutneys Brotaufstriche Olivenprodukte Fischprodukte etc etc aber alles von kleinen Manufakturen
1: ja, das ist ganz
0: ganz gehörig
1: gewachsen, wenn man jetzt von den Anfängen bis heute das verfolgen würde und einfach aussehen kann, was natürlich dann auch so das Sortiment, wie es sich es erweitert hat, wenn man das von Anfang an kennt bis heute. Wie wählst du denn dann tatsächlich neue Produkte, aber vor allem auch dann neue Partner in deinem Projekt, aus. Es muss ja auch dazu passen. Nachhaltig, fair steht ja über allem. Und du sagst ja, es sind alles eher kleinere Manufakturen, kleinere Landwirte, Bauern, die da aktiv sind. Wie findest du die? Oder finden die
0: sich dich mittlerweile? Also in, inzwischen finden mich viele auch durch Eigeninitiative. Vorher habe ich sie gefunden, weil ich mich halt viel auch auf Bio-Bauernmärkten, Direktvermarktung einfach in Portugal auch rumtreibt und dann auch wieder Empfehlungen bekommen. Und mir ist dann einfach wichtig, wenn es ein interessantes Produkt und einen Produzenten gibt, als erstes mal einen Besuch dort abzustatten, zu schauen, wie bauen die an oder wie produzieren die, wie schmeckt es etc. etc. Weil es gibt einfach Grundregeln bei Peusch die uns enorm wichtig sind, die Ware ist fair gehandelt. Wir zahlen den Bauern bis zu dem Vierfachen von dem, was sie auf dem portugiesischen Markt erzielen würden. Sie werden reif geerntet und das ist auch diese Geschmacksexplosion. Das merkt man bei den Ananas, aber auch bei allen Zitrusfrüchten etc. etc. Und ganz wichtig, sie sind nicht nachbehandelt. Heißt, sie sind weder mit Fungiziden behandelt, noch mit Reifungsgasen. Mhm. Äh, viele allerg äh, allergische Reaktionen kommen nämlich auch von dieser Begasung, Nachreifung äh, von Früchten, aber auch sowas wie Avocado. Also weder unsere Mangos im Sommer, noch unsere Bananen von den Azoren, noch die Avocados aber auch die Zitrusfrüchte werden nicht begast. Ich möchte mal ein kleines Beispiel kurz nennen. Orangen und Clementinen müssen bei uns im Handel immer schön farbig orange sein. Woher kommt denn die Farbe der Zitrusfrucht? Je größer der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht ist, je farbiger wird es. Wenn es aber im Spätherbst oder am Anfang des Winters noch draußen relativ warm ist, dann bekommen die Früchte die jetzt zum Beispiel im Baum hängen, die Clementinen, nicht so viel Nachtkälte ab und dann haben die noch grüne Bäckchen. Und da in der Regel in Mitteleuropa äh, man keine grünen Zitrusfrüchte isst, weil das ja unreif ist, werden die dann chemisch nachgereift. Und dann kommen wir wieder auf das Endergebnis, es sieht hübsch aus, aber wie oft, wir kennen das, wir schälen uns dann diese hübsche Clementine oder Orange und sie schmeckt innen drin ganz trocken. Diese Nachreifung lautt auch aus. Also
1: so natürlich wie möglich und natürlich dann auch so reif wie möglich werden die Früchte geerntet und kommen dann entsprechend nach Deutschland. Wo kann ich sie denn überhaupt dann auch kaufen? Es gibt einen Laden in Stuttgart-West, aber das Ganze funktioniert auch noch ein bisschen anders. Da kannst du ja auch noch mal dazu erzählen, wer noch
0: Peusch nicht kennt. Also wir haben drei Säulen inzwischen. Wir haben einen Hofladen in Winnenden im Remstal, der hat freitags, samstags geöffnet. Wir haben im Stuttgarter Westen seit über fünf Jahren einen sehr schönen Laden in einer Ladengemeinschaft in der Nähe der Haltestelle Schwabstraße. Dann arbeiten wir mit einem Weltläden und Unverpacktläden in der Region zusammen. Die Hauptsäule aber inzwischen von Polsch und davon leben. Wir, aber auch unsere Bauern, sind die Bestellmöglichkeiten für den Endkunden. Von November bis Juni kann man alle vier Wochen bei uns im Internet bestellen. Kiste Orangen, kleine Kiste Clementinen, besagte Azorn ananas Bananen, saisonales Obst und Gemüse von unseren Kleinbauern. Und dann gibt es immer in diesen Auslieferungen, die gehen zwölf Tage, 56 Abholstellen in Süddeutschland. Von Frankfurt bis Lindau, von Freiburg bis Biberach und rund um Stuttgart. Es gibt fast überall auch in der Pfalz zum Beispiel, in Landau und in Pirmasens gibt es Abholstellen. Die findet man auf der Homepage www.pois-portugal.de. Da findet man immer auch, was man bestellen kann und wo man als Endkunde es dann abholen kann an der jeweiligen Abholstelle. Und das ist natürlich auch immer ganz spannend, weil
1: man dann vielleicht auch nochmal ganz andere Dinge sieht, die, die man dann das nächste Mal auch mal Einfach vielleicht mal ausprobiert und mit, mitnehmen. Es gibt ja auch so ein paar exotische Dinge, die es eben nicht so üblich im Supermarkt gibt. Und die schmecken natürlich auch immer ganz fantastisch. Sei es jetzt eine Cherimoya, das ist eine, so eine Frucht,
0: die es auch in im, Im Januar gab es Schuhschuhen zu bestellen. Das kennt kein Mensch und dann wird im, im Laden immer wieder angesprochen. Es ist im Endeffekt ein Gemüse. Ganz kurz zur Erklärung, was aus ursprünglich aus dem Hochland von Peru kommt aber auch in Portugal angebaut wird, in den Bergen, äh, schmeckt wie Kohlrabi, hat aber viel mehr Stärke. Also die Portugiesen verwenden es auch für Suppe, man kann es aber auch als Rohkost essen oder angedünstet.
1: Hm. Also gibt es natürlich dann auch mal so ein bisschen was anderes, was man hier eben nicht so kaufen kann und das ist ja auch immer mal schön, einfach da mal über den Teller ranzuschauen und dann einfach auch nochmal so den kulinarischen Horizont zu erweitern. Das, was du da machst, du hast ja gesagt, ne, Werte hast du mitgekriegt, äh, schon äh, immer entsprechend erzogen worden, dass man da einfach auch ein bisschen schaut, wie sieht's nicht nur zu Hause aus, sondern wie sieht's in der Welt aus und was kann ich vielleicht auch im Kleinen, jetzt schon im größeren Rahmen, dann auch dazu beitragen, dass es ein Stück besser wird. Da spielen natürlich auch mh, Beziehungen zu den Partnern vor Ort sicherlich eine große Rolle in deinem Business, wenn ich es jetzt einfach mal so nennen darf.
0: Ja, es gibt also ein vergleichbares Projekt oder Vertrieb gibt es so eigentlich in Deutschland nicht. Wir haben noch extra geguckt. Und äh, der direkte Kontakt zu den Produzenten ist mir enorm wichtig. Äh, nur so kann Vertrauen entstehen. Und die Portugiesen haben jetzt zum Teil gar nicht so viel im Agrarbereich Erfahrung in Sachen Export also da brauchst auch, ich habe ganz viel gelernt in elf Jahren, ich hatte ja keine Ahnung, für mich war Orange, Orange und Zitrone, Zitrone. Aber es gibt verschiedene Sorten und manche Sorten eignen sich nicht für den Export etc. etc. Das ist, äh, war ein ganz sehr großer Lernprozess und ist es immer noch definitiv. Im Moment ähm, gehe ich noch ein bisschen tiefer in der Thematik Wein aus Portugal ähm, und habe da auch einmal im Monat in Stuttgart einen Wein-Afterwork. Portugal ist zum Beispiel das Land mit den meisten autotonen Rebsorten. Es gibt über 1.000 portugiesische Rebsorten. Und portugiesischer Wein ist unglaublich gut. Unglaublich gut und in einem guten preis leistungs ähm, äh, Was wirklich auch Freude macht mit diesen Produzenten und mit diesen Winzern zum Arbeiten. Und ich habe äh, früher nie Weißwein getrunken. Ich bin Weißweintrinker in Portugal geworden. Weil es einfach viel komplexer schmeckt. Ist hm. kein Riesling und ist kein Müller-Trogauer, ist einfach komplexer.
1: Ja, und das Inter Interessante ist ja auch, man kriegt ja fast nirgends portugiesischen Wein zu kaufen. Also so klassisches Exportland ist es ja auch nicht. Deswegen ist es auch immer schön, dann tatsächlich irgendwo überhaupt mal die Möglichkeit zu haben, portugiesischen Wein zu trinken. Ich kann darüber sprechen, weil ich auch schon sehr häufig in Portugal war. Deswegen weiß ich, was du gerade so geschildert hast, dass es da wirklich wunderbare äh, Weine gibt und äh, jede eigene Rebsorte, autochrone Rebsorte, die halt so ursprünglich ist, die hat auch nochmal ganz unterschiedliche Geschmacknuancen zu dem, was man halt so landläufig in Frankreich, Spanien, Italien oder auch in Deutschland findet und auch probieren kann. Und das ist diese Vielschichtigkeit, die du auch gerade angesprochen hast. Aus diesen Beziehungen zu den Produzenten sind da auch ja, persönliche Beziehungen dann auch entstanden, Freundschaften kann man vielleicht sogar sagen?
0: Das ist eigentlich zu fast allen Produzenten tiefe Freundschaften geworden. Also ich fühle mich eigentlich inzwischen in Portugal von der Atmosphäre und von der Stimmung der Menschen mehr zu Hause als bei uns in Deutschland. Also mhm. die aktuelle Stimmung äh, macht mir zum Beispiel schon auch sehr zu schaffen, dieses Negative äh, und immer mit dem Zeigen des Fingers auf den anderen. In Portugal ist da einfach, ja, man sieht die Dinge positiver. Ja.
1: Mhm. Da gibt es ja sicherlich dann auch sehr emotionale Begegnungen. Hast du da so eine persönliche Lieblingsgeschichte, die du in deinen elf Jahren mittlerweile da erlebt hast, gerade so griffbereit und parat?
0: Es gab, wir hatten, und der erste Bauer, der Luis aus Silwisch, wo ich die Orangen mitgenommen hatte, den hatte ich nach Corona, nach drei Jahren, dann mal wieder gesehen, letztes Jahr im April, und die Begegnung war hochemotional, mit sehr viel Tränen <lacht> und Umarmungen. Und ähm, ja, das ist schon, ja, es ist eine riesengroße Liebesgeschichte und ganz viel Emotionen dabei.
1: Ja, das denke ich mir. Sicherlich auch so ein. Ähm ja, vielleicht auch ein Stück Dankbarkeit dir und deinem Projekt gegenüber, könnte ich mir gut vorstellen, weil, wie du ja gesagt hast, sie haben sie sind einfach da so ja abgeschlossen, kriegen schlechte Preise für tolle Produkte und dann kommt da einer und sagt, hey, ich habe da eine Idee und wir
0: machen mal. Die Wertschätzung in Portugal, wenn man was anfängt und auf die Beine stellt, und probiert, was zu verändern, ist eine andere als in Deutschland. Ja, das ist schon so. Das das tut, das tut was wir sagen, das, das tut meiner Seele auch gut. Also das ist natürlich so eine Mischung aus Beweihräucherung und was weiß ich. <lacht> aber es tut das ist Seele streicheln. Hm. Ja, und so probiere ich eigentlich auch Menschen zu begegnen irgendwie und, und, empathisch und und ein bisschen mehr liebevoller miteinander umzugehen. Und das habe ich unter anderem auch gelernt in, in Portugal. Hm. Dazu noch weniger Stress, Kalmer, Kalmer. Selbst Stress, langsam. Hm. Ich kann mich doch daran erinnern, am Anfang, ich voller Energie und wollte mir jeden Tag vier Ortstermine antun. Morgens zwei, mittags zwei. Von dem Vorhaben bin ich ganz schnell wieder abgewichen, weil die wollen mit mir ja auch essen gehen und die wollen mit mir ihren hauseigenen Schnaps trinken und <lacht> das haut einfach nicht hin.
1: <lacht>
0: äh, somit ist es jetzt morgens und mittags jeweils ein Termin und vielleicht geht man abends noch mit jemandem essen. Ja, Du sagst es, das sind halt
1: andere Lebensrhythmen und das ist ja auch dann schön, wenn man sich dann da ähm, ja drauf einlässt, äh, sich in dieses Leben und in diese Lebenswelt dann auch einfügt und dann entstehen da auch sicherlich, wie du es ja gerade beschrieben hast, richtig schöne Freundschaften und Beziehungen und nicht nur einfach Geschäftsbeziehungen daraus, sondern die spüren ja auch, dass du sagst, ja. Okay, ich bin zwar bisher ein anderes Tempo immer in Deutschland vielleicht gegangen, aber ich passe mich hier dran an und finde das dann auch mal herrlich. Es ist ja trotzdem Business und es läuft ja trotzdem und es klappt und das ist dann halt auf eine andere Art und Weise und das ist ja das, das sehr Schöne. Ja? <lacht> ähm, jetzt ist ja Lebensmittelbranche nicht äh, nicht gerade eine einfache Branche, ja, sondern da hat man sehr viele Herausforderungen, denen du jeden Tag dich da sehr wahrscheinlich auch stellen musst.
0: Ja, äh, aktuell sehr massiv. Also in den letzten zwei Jahren ist es nicht einfach geworden, weil die Priorisierung in unserem Land zu Lebensmitteln, Qualität und Preisen eine andere sind wie in anderen Ländern. Nirgendwo wird so wenig prozentual für Lebensmittel ausgegeben wie in Deutschland. Und wir können natürlich äh, nicht diese Pre äh, Preise anbieten, äh, welche die Schwarzgruppe oder Aldi oder Rewe äh, äh, die, die die Waren auspreist und im Endeffekt die Produzenten drückt, ähm, das bei uns bekommen die Erntehelfer bei den Bauern einfach einen vernünftigen Lohn. In Spanien, auch wenn es dann Biotomaten aus Almeria sind, das ernten afrikanische Flüchtlinge und wenn sie Glück haben, haben sie 50 Cent in der Stunde. Ja? Also da fehlt der vollkommene Nachhaltigkeit. Und dann fährt den Transport, ein, was weiß ich, äh, rumänischer LKW-Fahrer von der Spedition, der 500 Euro äh, Lohn hat im Monat. Also im Endeffekt wird vieles auf dem Rücken von den Produzenten und die in der Kette noch mit drin sind, ausgetragen. Wir haben immer geguckt, dass wir unsere Preise einigermaßen halten können. Ich möchte aber schon ein Beispiel geben, ein Kilo Orangen kostet bei uns 3,80 Euro. ja. Und wenn wir das davon kriegen, die Bauern aktuell 1,20 Euro plus die Holzkiste in der Anschaffung, wo die Orangen verpackt werden, dann kommt der Transport dazu, das Handling hier vor Ort äh, mit Lohnkosten und, und Lagerkosten. Wir haben vor zwei Jahren groß investiert in ein großes Kühlhaus etc. etc. Und dann ist in den 3,80 Euro natürlich auch noch 7% Mehrwertsteuer drin. also Und irgendwas müssen wir natürlich auch leben. Und die Bauern in Portugal auch. Und dort werde ich den Preis definitiv nicht drücken, weil die einen fairen Lohn verdient haben. Weil ich finde, man schmeckt den Produkten auch an, sind sie mit Liebe und Hingabe Eingebaut macht derjenige das äh, mit voller Herzenslust oder eben auch nicht. Ich finde, sowas schreckt man.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Also ich habe schon ähm, ja, jetzt länger aufgrund der, der räumlichen Entfernung zwar schon länger keine tollen Orangen oder andere Früchte von Peusch genießen dürfen, aber äh, jahrelang gemacht. Und ich kann einfach nur sagen, man schmeckt den Unterschied. Man schmeckt einfach den Unterschied von der Orange bis hin auch zu dieser wunderbaren Azoren-Ananas. Ähm, da brauchen wir gar nicht. Und und die Bananen und, und, und. Ich könnte die Reihe weiter fortführen. Es ist tatsächlich so, wie du sagst, man schmeckt den Unterschied. Und ähm, ich weiß, klar, äh, das Geld sitzt bei vielen nicht gerade locker in den aktuellen in der aktuellen Zeit, aber äh, ich finde tatsächlich die Qualität und den Preis äh, völlig passend und dafür lieber weniger, dafür tausendmal intensiver im Geschmackserlebnis, als dass ich dann irgendwie eine Mandarine oder eine Orange habe, die ja einfach nach nichts schmeckt und ich die mir hätte auch sparen können. Dann lieber was, was mehr kostet, ein bisschen mehr kostet, dafür dann aber auch ein intensives Erlebnis bietet und das finde ich, Du sagst es, leider Gottes kommt das oft in Deutschland zu kurz, aus unterschiedlichen Gründen, auch äh, bei Menschen, die sich das leisten können, die kaufen lieber was anderes ein, was ich dann überhaupt nicht verstehe, weil ich denke immer, naja, wenn ich es mir leisten kann, dann suche ich mir doch auch irgendwie was Gutes aus, was Gutes, was mir gut tut, aber dann auch, wie du es ja auch beschrieben hast, einfach auch der gesamten Lieferkette gut tut. Und äh, ich finde, so ein Projekt ist einfach unterstützenswert. Ja, und ähm, klein angefangen, mittlerweile riesig geworden, trotz schwierigen Situationen, die du da mit Corona aber jetzt auch natürlich äh, umschiffst. Und ja, positiv, wie, man, wie ich dich jetzt hier wahrnehme, einfach positiv unterwegs bist. Spinnst du denn auch an neuen
0: Ideen rum?
1: Guckst du, was für nächste Schritte möglich wären?
0: Naja, im Moment sind die Schritte so der Konsolidierung und unser Projekt am Leben zu erhalten, was wirklich eine Herkulesaufgabe ist. Und ich sage auch immer, so ein Projektclip vom Mitmachen. Natürlich bin ich vorne die Lokomotive, die die Ideen hat, die die Kontakte pflegt und, und, und die die Philosophie trägt. Aber dazu brauchst du einfach Leute, die mitmachen. Je mehr Leute bestellen, je mehr Bauern kann ich eben auch ins Projekt nehmen, wir werden sicherlich, äh, ohne das eine zu vernachlässigen, nämlich äh, die Konzentration auf die Frischware, äh, uns natürlich schon auch probieren, breiter aufzustellen. Ein Anfang ist gemacht vor anderthalb Jahren mit den Wine Afterworks in Stuttgart, wo ich jeden Monat eine andere Weinbauregion von Portugal vorstelle. Dann halte ich auch sehr viel Vorträge in eine Weltläden oder wenn ich irgendwo eingeladen werde, äh, fairer Handel in Europa ist möglich. Ähm, wir wollen schon auch mehr in eigene Präsentation in Form von Events und Veranstaltungen gehen. Das bietet sich natürlich besonders in unserem Hofladen in Winter dann an, weil wir vor dem Hofland eine große Fläche haben, wo wir auch jedes Jahr eine portugiesische Festa feiern und und und. Aber wir sind wirklich müssen gucken, dass wir uns konsolidieren und konzentrieren äh, auf das, auf den Bestand, den wir haben, und darauf aufbauen, also den Grundsockel einfach zu stärken. Ja, also das klingt
1: natürlich nach einem harten Stück Arbeit. Ich bin aber davon überzeugt, dass du das mit den vielen Menschen und mit den vielen Produ Produzenten, die dich unterstützen, auch schaffen wirst. Und ich bin vor allem davon überzeugt, dass die tollen Produkte, die ihr verkauft, die ihr aus Portugal nach Deutschland bringt, nicht nur den Gaumen, sondern auch ein ganz klein wenig das Herz berühren, ein riesiges Dankeschön an dich, Matthias. Denn ohne deine Hingabe, deine Leidenschaft und dein Engagement würde es ja so Peusch und diese tollen Produkte plus letzten Endes auch viele kleine Manufakturen in Portugal vielleicht auch gar nicht
0: geben. Ich danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast und dass ich mich mit, meinem, mit meiner großen Liebe Peusch präsentieren durfte. Muito obrigado auf Portugiesisch. Und und ich würde mich freuen, den einen oder anderen, der uns zuhört, einfach mal eines Tages mal entweder an der Abholstelle äh, zu sehen oder mal im Laden, äh, sowohl in Winnenden als auch in Stuttgart. Zu jedem Produkt gibt es eine schöne Geschichte und äh, es macht mir immer eine große Freude davon zu erzählen, von meinen Produzenten und von den Produkten und dergleichen.
1: Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.